1: — Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour euh, Le Meilleur de l'Info ce soir avec Alexandre de Vecchio, rédacteur en chef au, au Figaro. On va passer pas mal de temps à l'Assemblée nationale. Il y a eu du chahut. C'est le retour de la Zidanie. Du cirque, comme a dit tout à l'heure Pascal Pro. Mais cela dit, il s'est dit des choses. Il a été question de, de harcèlement. Et puis on parlera de, de, de l'essence, prix de l'essence. Il y a des, des nouveautés ce soir. Mais on va démarrer par euh, cette nouvelle disparition d'adolescents qui émeut et inquiète la France depuis samedi. On est sans nouvelles de Lina, 15 ans. Elle a disparu dans les environs de la gare de Saint-Blaise-la-Roche. C'est dans le Barin, sur un chemin qu'elle prenait régulièrement pour retrouver son, son petit ami. Près de 400 personnes ont participé à une nouvelle battue dans la journée. Ça n'a rien donné. Parmi les éléments qui inquiètent, aucune image de vidéosurveillance et impossible de retrouver la trace de son téléphone portable qui a arrêté d'émettre.
2: Je veux retrouver ma fille. Je veux, veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est euh, une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est
3: une grande douleur. Samedi, cette adolescente de 15 ans devait se rendre à Strasbourg en train. En rejoignant la gare à pied, elle a disparu sur le chemin de la gare. Certains volontaires ce matin pensent avoir trouvé des indices. La police judiciaire les a analysés,
2: les a balisés. La mineure disparue n'apparaît pas sur les vidéos exploitées. Il faut préciser qu'il n'y a effectivement aucune caméra par ailleurs de vidéoprotection à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Deux témoins ont vu Lina sur le trajet de la gare entre 11h15 et 11h30. Sur son itinéraire, aucune trace sur la chaussée ou le bas-côté n'a été observée à cette heure évoquant la survenance d'un accident de la route dont elle aurait été victime. Son téléphone, dont je précise qu'il n'a pas été retrouvé au moment où je vous parle, a cessé d'émettre à 11h22, le jour de la disparition sur le secteur des recherches. À ce stade de l'enquête, donc, nous n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille. Je suis bouleversée. Bouleversée. Dans notre petite vallée, on ne croit jamais que des choses pareilles arrivent. Et pourtant... Alors on fera tout ce qu'on peut et on espère encore toujours que tu vas donner des nouvelles, cette petite Lina. On dit que c'est dans les premières
4: 24 heures euh, qu'il est euh, déterminé de retrouver la personne. Là, on a passé ce délai.
5: — Disons que les 24 heures, ça nous donne ça colore un petit peu l'enquête. Ça donne un virage et une indication. Et là, c'est vrai, quand ça patine, ça fait penser un peu, ça fait écho à l'enquête du petit Émile. C'est-à-dire qu'à un moment il y a une disparition. On n'a pas trop de preuves. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et du coup, on cherche on cherche vraiment les petits indices qui pourraient nous donner une piste.
4: — Moi, j'y crois. Moi, je crois qu'elle est vivante, qu'elle est saine et sauf. Mais malheureusement, elle sera traumatisée à la fille.
1: Ouais, C'est tout le village qui, est, qui, qui stresse, qui est traumatisé, qui craint le, le pire. Je rappelle que son téléphone, vous l'avez entendu, a cessé d'émettre peu avant, 11h30, samedi. Et encore une fois, il faut aller vite, très vite, pour avoir une chance d'obtenir le plus de résultats possibles. C'est ça, les policiers et les gendarmes le savent.
6: une disparition, il n'y a pas de scène de crime. Donc toutes les pistes sont envisageables. Là,
5: on a évoqué la fugue, mais là, euh, la porte va vite se refermer. Euh, on a la piste intrafamiliale, il faut aussi effectivement euh, euh, l'explorer, comme on a pu le faire dans l'affaire Émile. Euh, et puis euh, ensuite, il faut euh, rechercher la piste de l'accident, euh, la piste de l'enlèvement. Et il faut agir
7: très vite. Ce qui intéresse le plus les enquêteurs, euh, c'est de regarder autour de cet horaire-là euh, où aurait pu, où devait être euh, cette jeune fille. Mais donc, évidemment, il y, 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 y a une. Une investigation assez poussée qui est euh, faite euh, notamment auprès de l'environnement de la jeune fille, ses amis, euh, ses parents. Il y a sans doute aussi donc il y a des auditions qui sont menées, euh, certaines euh, de manière assez discrète.
0: On soupçonne tout le monde en vérité. Exactement, c'est une étude
7: d'environnement. Tout le monde est soupçonné. Et, voilà, donc on fait tout l'environnement et puis il y a des moyens très importants donc qui sont déployés, des moyens aériens avec un, un hélicoptère de la gendarmerie, des équipes cynophiles. Ça a été rappelé par la procureure de la République tout à l'heure. Et puis il y a sans doute comme à chacune de ces ce type de trajets de de problèmes, de, 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 problème, de mm -hmm. tragédies. Euh, des mises sur écoute qui sont faites,
1: voir, euh, dans souvent dans
7: l'environnement assez proche. Ouais.
1: Alors, Alexandre Vecchio, il fallait vite, très vite, on l'a dit, on l'a répété, 400 personnes aujourd'hui qui ont participé à une battue. Ça rappelle évidemment les, les images pour euh, les recherches du, du petit Émile. Et... C'est battu, c'était multiplié d'ailleurs sans sans rien donner. Mais euh, c'est des c'est des images qu'on n'avait pas l'habitude de, de voir sur les chaînes d'information, les chaînes tout court en, en, en France. Je
5: ne sais pas s'il mmh. faut en, en, en tirer des leçons. Euh, je dirais euh, systémiques d'une mmh. certaine manière. Je crois que euh, certes là où on a deux cas qui sont euh, rapprochés, euh, mais je pense que c'est il faudra en savoir plus sur l'affaire, mais que ce genre de, de, de choses a toujours existé. Il y a des mystères, il y a la possibilité du mal. Euh, c'est vrai que toutes les interprétations euh, sont, sont ouvertes mais là on a trop peu d'éléments pour, pour, pour savoir si c'est quelque chose de, de nouveau, de répété, de, de, de systémique. Euh, les cas sont peut-être aussi différents les, les uns des autres. Donc les, laissons faire les enquêteurs et surtout espérons euh, qu'effectivement on la,
1: on la retrouve saine et sauve. Dans l'affaire de la voiture de police attaquée à Paris, un homme était jugé aujourd'hui en comparaison immédiate. Il a 24 ans. Il est soupçonné d'avoir attaqué donc, cette voiture samedi. Son avocat indiqué qu'il avait seulement donné un coup de pied dans la voiture. Mais question où sont les autres Ceux qui avaient des barres de fer.
2: Deux hommes soupçonnés d'avoir attaqué une voiture de police samedi présentés à la justice en ce moment. Oui, l'un
6: d'eux, un majeur a été présenté d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Procès finalement renvoyé au 2 novembre prochain. Le jeune homme est âgé de 24 ans. Il a été donc laissé libre sous contrôle judiciaire. Il a l'interdiction de manifester à Paris et doit pointer une fois par semaine au commissariat. La présidente a décrit son profil pendant l'audience, celui d'une personne au casier judiciaire vierge, mais il en fait l'objet d'un rappel à loi en 2018 pour transport illégal de produits explosifs. Il travaille actuellement au sein d'un fast-food.
5: J'ai un qui a été libéré. Euh, les autres, c'est une COPJ, c'est-à-dire qu'en fait, on va leur tirer les oreilles, leur dire que c'est pas bien. Et en fait, il y en a qu'un qui paraissait aujourd'hui en comparaison immédiate. Et lui, il est sous contrôle judiciaire, donc il est libre, en fait. Hein. Il est libre. Sous contrôle judiciaire. Et on peut attaquer des policiers. Le soir, on peut ne pas dormir en prison. Mm -hmm. Je pense qu'une petite, une petite. Enfin, quelques nuits en prison lui aurait aussi fait peut-être un peu de bien. Par contre, si un policier avait fait quelque chose, je pense que lui, il aurait été
3: dormir en prison. Sincèrement, moi, ce qui me gêne le plus, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est de voir qu'il y ait des centaines pour ne pas dire peut-être des milliers de personnes qui euh, aient ce sentiment euh, anti-police euh, anti avec cette haine et euh, cette, cette hostilité.
7: Voilà. Je trouve que c'est toujours le deux poids deux mesures. La police, de toute façon, à chaque fois, euh, vous, vous êtes utilisé euh, pour euh, sur, de, calmer l'émotion
1: des contestataires. Merci. Et puis dans l'autre sens, ben, on s'en fiche complètement. Voilà. Un manque de fermeté, c'est vrai, un manque de fermeté, ça aurait dû être exemplaire en réalité mais ça ne l'est pas. Donc ça va recommencer
5: Sans doute. Il euh, y a effectivement euh, plein de facteurs qui l'expliquent. Euh, faute de preuves, parfois on, les, on, on remet les gens en liberté. Mais c'est vrai que le syndicat de la magistrature, on le rappelle, était dans cette euh, manifestation. Donc ça, ça met le doute euh, euh, sur la justice. Je pense que les, les policiers sont tellement attaqués qu'il devrait y avoir une forme de, de tolérance zéro, même pour un coup de pied. Et puis j'ai quand même un doute. L'individu a déjà eu un rappel à la loi parce qu'il transportait du, du matériel explosif. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec ce ce matériel-là. Euh, mais euh, donc, c'est quelqu'un qui a été connu des services de police. Donc, vu le contexte, je pense que la, la, la justice devrait être impitoyable. Elle ne l'est pas, peut-être faute euh, de, la faute du législateur, mais aussi peut-être par sa propre faute, parce qu'une partie de la
1: justice est idéologisée. Oui, mais ça ne fera pas avancer les choses. Donc, encore une non. fois, on va, on va non, se rendre compte que c'est aux
5: politique avec, de, les de, matinage, de, hein. de prendre ses responsabilités en légiférant, mais on ne peut pas sur légiférer surtout, et peut-être en réformant profondément. Mais... Euh, cette justice. Il y a Il y des y a pays partie... où, où les juges sont élus par Mais... exemple. C'est une question qu'il va falloir très sérieusement se poser. Il y a une partie des, des
1: politiques de toute façon qui trouve que les policiers ont oui, tort Oui, effectivement. Hein, voilà. vous allez entendre... On les a vu dans la manifestation. Les... Ils étaient aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous allez entendre Eric Coquerel cet après-midi euh... et vous allez entendre la, la réponse de Thibaut de Montbrial qui par ailleurs est l'avocat des familles des, des policiers tués à Magnanville. On sait qu'il y a des maris hier
8: manifestation, dans son ensemble, s'est bien passé. des manifestants. Bon, manifestement, euh, il y a eu, euh, euh, comme ça arrive dans des manifestations, on dit dans ce cas que c'est en marge des manifestations. Un groupe qui a décidé d'utiliser d'autres euh, formes de, 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 de contestation avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Euh,
9: néanmoins, ce qui est problématique, c'est quand même, au fait, le, de, aussi pour un policier, de, de braquer son arme. Donc on voit bien que, non, je pense qu'il n'aurait pas dû. Un excellent exemple d'un mélange... Euh, de mauvaise foi absolue puisque eric Coquerel fait partie alors c'est pas lui qui, qui est le pire incitateur hein, mais il fait partie euh, d'un parti politique qui porte un projet qui hystérise les relations avec la police et qui criminalise l'action de la police au risque de favoriser des passages à l'acte d'extrême gauche en désinhibant euh, les, les éléments les plus excités. Donc un mélange de mauvaise foi et un mélange de méconnaissance crasse des réalités tactiques. On va rester gentil on va lui laisser le bénéfice de la bonne foi à M. Coquerel mais euh, je pense que il fait partie de ces gens dont il est urgent qu'il ne s'occupe pas des questions de sécurité publique parce que manifestement, au mieux, euh, il n'y connaît rien et au pire, il s'y connaît. Et s'il s'y connaît et qu'il dit ce qu'il vient de dire, c'est extrêmement grave. Visiblement, il s'y connaît pas non plus trop en manifestation parce que euh, qualifier d'autres formations de mobilisation euh, quand euh, on assiste à la scène qu'on a assisté, mais pardonnez-moi, mais c'est absolument infernal. Enfin, je veux dire, si, si attenter attente à la vie des de, 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 de policiers, c'est être dans une autre forme de revendication, mais pardonnez-moi, mmh. on va basculer dans quelque chose
1: de très grave et... dans ce pays. Mmh. Donc, M. Coquerel n'est pas responsable. Il... il a eu tort de sortir son arme, ça c'est le propos de M. Coquerel. Hugo Bernard ici hier disait, euh, de toute façon, ils, ils ont tort d'être là. Hein. Les policiers ont tort d'être ah, dans, vraiment, dans cette Je pense qu'on
5: devrait les, les, les désarmer. Mmh. Euh, la, la police sans arme, je pense que ce sera mmh. extrêmement utile. Euh, non, on voit bien la mauvaise foi euh, d'Éric Coquerel et le côté euh, voilà, insidieux, euh, si vous voulez, puisqu'effectivement, il il est gêné, il faut une manif, il faut le rappeler, pour expliquer que la police est violente. Or, ce sont les manifestants qui tombent sur la police, donc on voit de quel côté la violence. Donc il, il fallait retourner l'argument, il a pris ce prétexte effectivement de, euh, du fait que le policier était obligé de, de, de
1: sortir son arme. Alors sur la manifestation de samedi à pardi euh, invité de Jean-Marc Morandini, Rost, vous allez entendre Rost qui a expliqué pourquoi il a, il a défilé. Et ça a donné lieu à un échange musclé que l'on voulait vous remettre.
9: J'ai pas été à la manifestation parce que je suis anti-police. Je suis tout con sauf anti-police. Bah, on a besoin la la de, la de, de la police la balle, gens, police Qu'est-ce que vous faisiez là-bas, alors, si Si, si, si quelqu'un police... comme moi ne soutient pas les familles qui ont eu des bavures qui ont été pratiquées sur leurs enfants, qui va le faire Vous avez des policiers qui viennent me voir, qui me disent « merci, parce que nous, on ne peut pas ouvrir notre gueule ». Exactement, mot pour mot, c'est ce qu'ils nous disent. On ne peut pas ouvrir notre gueule, parce que sinon, on tue notre carrière. Et on, parce qu'on voit des choses passer, qui nous scandalisent et on ne peut rien dire. C'est un système voilà. oppressif. En fait, les policiers non, sont non. oppressés,
10: mais policiers sont racistes en mais c'est vous qui fait plaisir en disant que c'est systémique en disant que c'est systémique c'est ça que je vous reproche dites-moi qu'il y a des policiers qui sont racistes monsieur Morandini, j'aime pas les généralisations écoutez-moi dites-moi dites-moi que certains policiers sont racistes je vous dis oui dites-moi que certains policiers font des bavures je vous dis oui on avance déjà mais non mais vous pas vous, tout le monde des mais bien sûr vous vous dites que c'est ça. Stéphanie. Tout le monde est... eh ben, tant
9: mieux on avance,
1: Voilà. Tant mieux on avance, je vous rappelle que Jean-Marc Morandini tous les matins à 10h40 <rire> voilà. et que c'est toujours très vif et, euh, et très intéressant. Bon on va changer de sujet, on va parler d'homophobie, le délégué interministériel à la, à la lutte contre les discriminations Olivier Klein a annoncé saisir la ligue professionnelle de football, il a été choqué par des chants homophobes qui se sont déroulés, qui ont été chantés lors de la rencontre PSGOM, dimanche soir au Parc des Princes. Visiblement, ça venait des tribunes parisiennes. Le club condamne toutes les formes de discrimination, notamment l'homophobie. Et la ministre souhaite des sanctions.
2: Ces chants, haineux et homophobes ont été entonnés dans les tribunes du PSG dimanche soir, lors du fameux classico «
7: Littéralement, c'est de l'homophobie. Je pense effectivement que euh, ceux qui hurlent ces, ces, ces bêtises, ces insanités, ne se rendent même pas compte que c'est homophobe. Il y a une chose à retenir de ce qui se passe, c'est qu'il va falloir les éduquer. Et que les clubs de supporters vont être là pour les éduquer, leur expliquer qu'on ne dit plus ça.
2: Ces chants ont gâché la fête au parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades. Les interdictions de stades pour des faits d'une telle gravité vont devenir systématiques. Chose. Ces
8: supporters sont en bas de chez moi, je les entends chanter aussi. Ils sont tous entre mecs. Il y a une sorte de... Ah bah Excusez-les, c'est interdit
2: en fait C'est quoi le truc
8: Absolument pas, ah bon ils font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas les dénoncer. C'est un peu homophobe ce que vous dites là. Et donc, il y a une affirmation trouve, vrai, masculiniste oui, et très forte. Non mais ça c'est le discours médiatique mais vous ah, vous, vous tombez dans, tombe mais c'est la réalité.
10: Tous ces propos-là sont inadmissibles, surtout dans le sport. Le sport est quand même un vecteur de rassemblement de tout le monde. Donc il faut que ça s'arrête. C'est regrettable qu'on voit ça.
9: Et je crois qu'on doit combattre tous ces propos. Après, c'est vrai que c'est toujours particulier. Ce sont des chants euh, qui datent depuis très longtemps. Je crois que beaucoup de supporters doivent se remettre autour de la table pour inventer de nouveaux
8: chants. Je sais pas si ces gens sont sincères quand ils pensent que c'est vraiment de l'homophobie ou pas. Mais je, je, enfin Moi j'ai pas mal fréquenté les stades Je sais que tous les gens qui chantent ça Je dis pas que c'est malin, hein, je dis pas que c'est élégant non plus Mais tous les gens qui chantent ça ne pensent pas du tout à l'orientation sexuelle de personne Et je pense que la vraie homophobie elle est ailleurs Enfin je veux dire, Elle est pas dans, la, dans des chants de supporters un peu exaltés Et que ça vise pas du tout l'orientation sexuelle Ça n'a rien à voir, c'est une insulte comme ça Moi les, mes amis homo utilisent ce genre de termes
1: Oh oui, terminé <rire> si On peut plus dire euh, Parce qu'à Marseille aussi On a la même chose lorsqu'un gardien de but euh, tire une balle Ouais. dégage, euh, voilà, la même chose et...
5: Oui, je pense que la police du langage c'est un peu la facilité c'est ce qu'on fait beaucoup pour pas traiter les, les vrais problèmes, Or, il y a encore des problèmes d'homophobie euh, dans les cités par exemple où c'est très 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 compliqué dans, dans, pour certains jeunes dans certains coins de la France ça peut être compliqué donc il y a peut-être des, des, des choses à régler mais faire la police voilà. du langage et du politiquement voilà, voilà. correct je suis pas sûr que c'est ce qu'attendent les homosexuels et que ça va les aider en quoi que ce soit euh, dans, dans dans, dans leur vie. Après, ce n'est pas très élégant.
1: Effectivement. Non, ce n'est pas, pas très élégant, ça devrait disparaître, mais euh, on ne peut pas dire qu'à chaque fois c'est chanté, c'est homophobe. Ça, ça, ça me semble compliqué. Oui, et puis de, et de, je pense que les politiques
5: ça. ont autre chose à faire ouais. qu'aurait éduquer les supporters. Alors, les politiques,
1: <rire> c'est demain que, par exemple, Gabriel Attal présentera son plan interministériel anti-harcèlement. Le ministre de l'Éducation a eu d'abord cette, cette phrase à l'Assemblée la peur doit changer de camp.
0: Marion, 13 ans. Evaël, 11 ans. Dina, 14 ans, Ambre, 11 ans, Lucas, 13 ans, Thibaut, 10 ans, Chanel, 12 ans, Marie, 15 ans, Lincey, 13 ans, Nicolas, 15 ans. Ces noms, ce sont ceux d'enfants enlevés à leurs parents, ce sont ceux d'élèves enlevés à leurs enseignants. Ce sont ceux de jeunes enlevés à leur pays. Par un fléau, le harcèlement scolaire. Ce fléau, il ne connaît pas de frontières. Ce fléau, il tue. Et quand il ne tue pas par la mort, il tue la confiance en soi de jeunes qui ne demandent qu'à s'aimer et à aimer les autres. Madame la députée, j'ai fait dès ma nomination au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse la lutte contre le harcèlement scolaire, ma priorité Absolue. Oui, la peur doit changer de camp. Oui, nous devons être plus efficaces dans la lutte contre le harcèlement scolaire. C'est ce que nous devons à tous les élèves de France. C'est ce que nous devons à toutes les familles de France. C'est ce que nous devons à l'école de la République. Et c'est ce que nous devons à notre nation. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.
1: Je voulais qu'on revoie cette séquence, cet après-midi à l'Assemblée nationale. Je rappelle que les choses se sont accélérées avec le suicide de Nicolas et le courrier indigne, indigne, envoyé par le rectorat de Versailles aux parents, signé de la rectrice. On a découvert à quel point l'éducation nationale d'ailleurs se couvrait, se protégeait. Ça va changer d'abord en bannissant ce genre de courrier qui en réalité était, ce qu'on a appris, des courriers types.
0: Sur l'année scolaire 2022-2023, 120 courriers dits de réprobation ont été adressés. Sur ces 120 courriers de réprobation qui ont été adressés, 55 d'entre eux semblent poser question.
8: Gauthier Le Bret euh, des nouvelles de l'ancienne rectrice qui a été décorée euh, d'ailleurs, je crois. Qui a
0: fait une interview euh, aux Parisiens et qui a dit que pour le courrier envoyé aux parents du jeune Nicolas qui s'est donné la mort au début de l'année scolaire, elle était en vacances. Donc sa ligne de défense a surpris euh, d'autant plus que donc il y a 55 courriers qui ont été envoyés qui n'auraient pas dû être envoyés, elle pourra pas dire qu'elle était en vacances les 55 fois.
6: Mais c'est la validation de ce courrier. Ça. Extrêmement mmh. violent et, et, et sa responsabilité
4: elle éclate et, 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 euh, et,
6: et, au, au, au grand, au jour, grand hein. jour.
0: Donc on a bien compris euh, ce qui s'est qu euh, passé. Il y a un courrier type qui a été créé, un courrier type. Il y a des parents qui s'en prennent aux professeurs, vous ne réfléchissez même pas, vous envoyez un courrier type. Le problème, c'est que ça a été fait sans discernement et on se retrouve avec la moitié,
9: la moitié des courriers qui n'auraient pas dû l'être. Je rappelle quand même que le ministère de l'éducation nationale, c'est plus d'un million de fonctionnaires. Alors qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas des gens dans les rectorats qui peuvent relire et dire non, là il y a et un problème, on, on peut nous en nous faire nous un courrier pas. pareil.
0: Des situations de harcèlement aussi dramatiques, elles ne se gèrent pas avec des courriers. Désormais... Les académies, les rectorats seront évalués aussi sur euh, la, leur gestion des situations de euh, harcèlement au sein de leur académie. Mais
8: Gabriel Attal a fort euh, de, de beaucoup d'intelligence politique parce qu'il se sert de ces dossiers qui en soi doivent être traités le sujet du harcèlement scolaire. Mais je pense qu'il montre à son administration qu'il ne se laissera pas faire et qu'il ne se laissera pas endormir par son administration. Or à l'éducation nationale, je pense que c'est stratégique de faire ça. Il entre dans le dur, dans le fonctionnement des rectorats, et donc il, il met le pied dans la porte afin de, de façon à ce que la porte ne se referme pas et que l'administration ne continue pas de dormir sur son noyer. Je pense qu'il y aura des sanctions.
1: Pour l'instant, il n'y a, a pas de sanctions. Mais ce que dit Gabriel Attal, au fond, c'est que si euh, les choses ne sont pas reprises en main, si on ne défend pas les enfants, on continue à défendre l'institution, on va perdre des points en réalité, ils vont perdre des points tous ces tous ces fonctionnaires, et euh, ça veut dire pas d'avancement de carrière, etc. C'est ça la, la, la carotte au fond. Ça, ça pose le le,
5: ça pose vraiment le problème d'une certaine administration en France. D'abord une culture de, de, de pas de vague systémique, puisque là on voit mmh. qu'il y a des courriers de types euh, qu'on qu les envoie quasiment euh, automatiquement, et ensuite euh, une absence de culture, je dirais, euh, du résultat, mmh. une absence de culture euh, du chef, parce qu'en réalité, enfin là, c'est un, un, un manque d'humanité. Oui, non, mais la rectrice se défend en disant Bah, c'est pas moi, j'étais en ouais. vacances, c'est un courrier quasiment automatique. Je vous dis, les courrier attitudes type. sont tellement ouais. ancrées euh, qu'il n'y a, qu a plus de notion de chef qui doit obtenir des résultats, qui est responsable. En fait, il n'y a plus de notion de responsabilité. Or, moi, je, je rien contre l'administration, les, les fonctionnaires, mmh. il en faut, mais quand on est recteur, quand on a un poste de responsabilité, il faut euh, les, les, les assumer. Et, et Attal a raison, euh, il est intelligent politiquement, faudra il faudra qu'il y ait des suites, mais il a raison, effectivement, de mettre l'administration
1: face à sa responsabilité. Sinon, ça ne vous a pas échappé que c'était la rentrée parlementaire des députés donc, à l'Assemblée. C'était donc aussi le retour du chahut, de la zizanie, de l'ambiance. Quoi vous en avez travé.
4: Mes chers collègues, vous savez Alors, que vous n'avez pas à ma simple par votre tenue vestimentaire une, tenue, une quelconque tenue. C'est contraire à l'instruction générale du bureau. Mes chers collègues, je vous invite, s'il vous plaît, à cesser immédiatement Madame la Présidente Châtelain, Madame appréhons. la Présidente Châtelain, je vous remercie. Nous avons rappelé ce matin en conférence des présidents que nos débats devaient être respectueux de nos institutions, des Français et de nos règles. Et je compte sur chacun d'entre vous pour respecter ce que nous nous sommes dit ce matin. M M Madame Sass, Je vous remercie. Je ne veux plus voir cela pendant la session qui s'ouvre. Ce règlement s'impose à tous. Il s'impose à tous.
1: Ça va être difficile, ça va être difficile. Au demandant ce que c'était que le, le, le t-shirt, c'est pas un t-shirt bleu, blanc, rouge. Ça s'appelle les warning strips, oui, les, les, les bandes bleu, colorées sur, du, du tout, réchauffement. Ça aurait été tout même
5: les voir avec un t-shirt bleu, blanc, rouge. Mais euh, non, mais... Pff. C'est le, le, le degré zéro de la politique, c'est-à-dire la, la politique qui, qui devient une version dégradée du show business. En fait, euh, c'est ça. Euh, on se fait plaisir, on fait profession de vertu. Je ne vois pas en quoi ça va aider le, le, le climat et même pas sensibiliser à la cause euh, du climat. Donc
1: c'est inutile et ça montre la, la vacuité malheureusement de certains élus. Il y a eu des échanges aussi. Hein. Ça commence très fort entre Gérald Darmanin et le RN. Darmanin contre le RN, saison 2, c'est reparti là aussi.
3: Les campagnes électorales démagogiques, pour ceux qui voulaient le Brexit ou pour ceux qui promettaient la non-migration en Italie de vos amis, sont des campagnes qui montent aux Européens. Pourquoi, monsieur le député, alors, si le pacte migratoire était si mauvais Monsieur Salvini et madame Meloni l'ont-ils soutenu, sur proposition française, voilà quelques mois Vous êtes totalement schizophrénique vous refusez que nous réglions les problèmes, même quand vos amis soutiennent la proposition du président de la République. Les contrôles aux frontières européennes, c'est une proposition du président de la République que vos députés au Parlement européen ont refusée. L'enregistrement des étrangers aux frontières de l'Europe, c'est une proposition que vous refusez au Parlement européen. Et si nous ne protégeons pas nos frontières aujourd'hui au Parlement Européen, c'est à cause des députés du Rassemblement National. Ah,
0: c'est de la faute des députés du Rassemblement National si les contrôles, les contrôles aux frontières ne sont pas effectués
9: Non, c'est de la faute de, de la manière d'appréhender globalement les questions migratoires dans la vie politique française comme dans la vie politique européenne depuis des décennies. À un moment donné, il va falloir s'arrêter. On n'est plus dans le pour ou contre le projet de loi. On n'est plus dans la, la bataille tactique. On est encore moins dans la petite poloche comme on vient de le voir. Mais C'est la règle du jeu à hein, l'Assemblée. Je pense qu'il faut prendre du, du, du recul et il faut complètement changer de braquet. Il faut que la France cesse d'être un État qui soit un pot
1: de miel pour l'immigration. Qu'a fait On de décrypter ce qu'a fait Gérald Darmanin. L'échec européen, c'est l'échec du RN. Oui, c'est quand même gonflé. L'échec de l'immigration, c'est
5: vous. Parce qu'effectivement, les... ils ont fait des bons scores oh, oui, aux faut... dernières européennes. Mais enfin, le RN n'est pas majoritaire. C'est une majorité progressiste, comme on dit, euh, ou alliée avec le, le PPR. Euh, qui, qui, qui prend les décisions donc c'est pas le, pas le, le, le RN ou, ou son équivalent en Europe mmh. qui, qui prend les décisions quant à Mélanie, euh, son bilan est décevant mais pour être tout à fait honnête euh, Marine Le Pen était plus proche de Salvini qui lui refoulait euh, les bateaux qui avait une politique euh, effectivement moins conciliante avec l'Union Euro Européenne donc le, là ça fait pas mouche si vous voulez, ça fait surtout homme qui est aux responsabilité encore mmh. une fois et qui essaie de camoufler un bilan euh, qui est malheureusement pas très bon pour Gérald Darmanin il fait beaucoup de coups de menton, de moulinets, mais les résultats ne sont pas au
1: rendez-vous. Non, mais ça va être une bataille intéressante à dessus parce que ça ne va pas s'arrêter là. C'est que l'épisode 1 de la saison 2. On est d'accord. <rire> on est d'accord. Bon, dans un instant, on va parler d'un autre, euh, autre question qui va enflammer le débat parlementaire, la euh, question de, du, du travail. 15 heures de travail minimum pour espérer toucher le, le RSA. Ça va faire vraiment ça aussi polémique, mais d'abord, puisqu'il est 21h30, Simon Guillen, pour vous rappelle les titres.
11: Bonsoir Olivier, aucune piste n'est pour le moment écartée sur la disparition de Lina, la procureure de la République de Saverne, s'est exprimée cet après-midi. L'adolescente de 15 ans n'apparaît sur aucune des vidéos exploitées par les enquêteurs. Deux témoins ont cependant indiqué avoir vu Lina sur le trajet de la gare ce samedi. Aucune activité bancaire n'a par ailleurs été constatée sur son compte en banque. Alors que le gouvernement veut renforcer le dispositif de lutte contre le harcèlement scolaire, eh bien on apprend aujourd'hui que deux suspects mineurs ont été interpellés dans un lycée de la Roche-sur-Yon en Vendée. Ils sont soupçonnés d'avoir harcelé une élève de leur établissement. Et sachez que demain, eh bien, Elisabeth Borne va présenter le plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. Près de 120 000 opérations de vente de carburant à prix, coûtant dans 4000 stations-service jusqu'à la fin de l'année. Une annonce du gouvernement à l'issue d'une réunion avec les principaux distributeurs aujourd'hui à Matignon. Les anciennes Carrefour et Leclerc se sont engagés à réaliser ces opérations tous les jours. Alors que Casino et Cora ainsi qu'Intermarché, ça sera deux week-ends par mois, cher Olivier.
1: Merci beaucoup. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est peut-être une victoire du, du, du gouvernement d'avoir obtenu ces, ces week-ends et puis ces, ces ventes de, de carburant à prix coûtant. Mais on va parler du, du travail. Je vous le disais avec cette question qui va enflammer le débat parlementaire. 15 heures de travail minimum pour espérer toucher le RSA. C'est inclus dans le projet de loi plein emploi dont l'examen a débuté en plénière à l'Assemblée nationale hier. Les députés LR entendent bien rester fermes sur cette question. Une question qui a valu d'ailleurs un, un joli chahut à Olivier Dussop. Euh, vous allez voir les, les, les images. Il y, a des, il y a des ministres qui tiennent le rang, qui tiennent le micro, puis il y en a d'autres qui, voilà, qui sont chahutés. Regarde.
2: C'est vraiment un serpent de mer dans notre vie politique. Le RSA conditionné à une activité, travailler 15-20 heures pour, euh, pour le toucher.
9: Il faut en finir, je crois, avec le totem de l'aide contre la pauvreté qui, passe que sans contrepartie, serait par essence meilleur que toutes les autres. Et ce, même si en réalité. Elle enferme une large partie de ceux qui en bénéficient dans la misère et dans la précarité. On nous parle à longueur de temps des milliers de postes qui cherchent des, bah des oui, salariés qui et qui ne trouvent pas. Non ça Évidemment, tous les gens au RSA ne sont pas dans ce cas, mais il y a beaucoup de postes où il n'y a pas besoin d'une qualification extrême.
2: Comment reprocher à des gens de faire un calcul rationnel et voilà. En s'apercevant euh, qu'il gagnerait moins euh, s'il travaillait avec un très faible salaire, qu'il devait payer la nounou, euh, payer les transports, euh, payer le, le logement enfin, plus cher. Ils auraient quand même des aides mais elles seraient euh, inférieures. Alors qu'ils pourraient vivre du RSA et des aides que ça déclenche en cascade. Ce calcul rationnel, moi, je ne reproche pas aux gens de le faire. Moi, j'ai tout simplement envie de dire à la gauche qu'au contraire, on rend service à ces personnes. Parce qu'on leur
6: permet de remettre les pieds à l'étrier dans le monde social, dans les relations sociales. L'ensemble des personnes en
9: recherche d'emploi, et notamment...
2: Laissez Monsieur le Ministre s'exprimer. Je, je, je vous invite, euh, euh, à la parole.
9: Mesdames et Messieurs les Députés, à vous exprimer sur ce, dont vous, sur ce que vous connaissez. Je n'ai pas le sentiment que le travail et l'emploi soient votre première spécialité.
1: Ville un coup. Ville un combat, euh, Olivier Dussop. Il,
5: en... il a pris de la bouteille après le, 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 le débat sur les, les retraites. Et, ouais, il a pris des euh, coups. Plus... Ouais, il euh, il s'est un peu en donné. Il s'est en donné nombreux. Euh, voilà, le, le sujet de fond est intéressant. C'est philosophiquement est-ce qu'il euh, faut euh, entretenir ce système où beaucoup de gens sont, sont, sont dans l'assistanat
1: et où effectivement. C'est-à-dire euh, que tu, tu, tu travailles. Si tu travailles, tu touches moins que si tu as le RSA. C'est ouais, et le bon
5: problème français. Moi, je pense que d'une part, il faut que le RSA soit beaucoup mieux encadré euh, hormis ses heures de travail je sais pas si pas aussi de la communication du gouvernement parce qu'on on va leur donner comment, il faut que ce soit faisable et réalisable, il faut que ce soit encadré pour que ce soit vraiment pour les gens qui ont un gros problème dans la vie temporaire mais que ça ne devienne pas un moyen finalement de gagner sa vie et puis il faut faire un effort sur les salaires, c'est que les salaires sont extrêmement bas en France donc il faut les remonter un peu mais c'est vrai que pour les remonter euh, il faut payer moins de gens au, au RSA donc à un moment donné il y a aussi a avoir une fracture en France non. entre ceux qui travaillent et qui ont l'impression de, de payer pour ceux qui ne travaillent pas.
1: L'inflation, etc. C'est le vrai sujet de cette, de cette rentrée. Je voulais qu'on termine cette première partie avec un mot du Covid. Covid. De retour, peut-être, demain sortira en tout cas le, le livre d'Agnès Buzyn. Livre journal qui retrace l'enchaînement des événements avec pour sous-titre Agnès, tu as fait peur au président. voilà. Agnès Buzyn qui a quitté le ministère de la Santé avant l'épidémie hein, euh, et après avoir alerté sur le tsunami qui est arrivé à cette époque. Tout le monde pense que j'en faisais des tonnes, dit-elle. je ne suis pas prise au sérieux. On a-t-elle trop fait En tout cas, on a quand même été masqués, enfermés, vaccinés, vous le savez tous. Mais le Covid continue à circuler bientôt 4 ans. Et les variants se sont succédés. On vit même quand même avec la maladie. Et il en était question ce matin chez Pascal Pro.
4: Et puis plus de 160 vols annulés cette semaine à l'aéroport de Gatwick au Royaume-Uni en cause. Une pénurie exceptionnelle de contrôleurs, notamment due à des cas de Covid-19.
3: Ça vous fait sourire
10: Charlotte Dornelas
2: Ou pleurer, je ne sais plus là. Je, je ne veux plus entendre parler de cette maladie. C'est vraiment si on pouvait passer à autre chose j'entends Covid-19, je suis prise de convulsion, j'en je, peux plus, vraiment j'en peux plus. J'ai peur qu'on nous remette des masques, j'ai peur qu'on nous refasse... Euh... Voilà, c'est tout. Manifestement quand même, euh,
10: pour une raison euh, étonnante d'ailleurs, le Covid circule, mais là il n'y a plus de masque.
2: Ah, on a compris qu'on s'était un peu fait avoir quand même globalement, hein. dans le récit je veux dire.
10: On en a fait beaucoup.
2: Ah oui. ah on en a
7: fait beaucoup. — Ah, Monsieur Valigny
2: !— Là, c'est le... Les... — Ah, alors
7: bra... ah, vraiment,
8: ah, bravo. J'ai été discipliné. — Vous reviendrez. — été... vous, vous reviendrez, bravo. bravo. Oui.
7: J'étais pour le masque, j'étais pour le vaccin, j'ai été piqué trois fois. Ah. Mais a posteriori, rétrospectivement, je pense qu'on en a fait beaucoup. — Ah, la parole est... <rire> — Et vous trouvez pas
8: qu'on refait un petit peu
3: l'histoire, la... a posteriori, facilement
8: non, non, mais bon. Parce que c'est facile, parce qu'il y a trois ans dire, après qu'on en a pris. Oui, c'est facile, mais je. Y a des... Non, non, parce que. Oh, je... Pardonnez-moi, des... nous en 2020, on le disait. Hein, oui, vous, le disait, vous, vous, vous il êtes il un être oui. exceptionnel. Mais d'abord, euh, c'est possible, euh... mais... <rire> mais, 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 mais on le disait.
2: Le jour où une autorité politique vous dit, vous pouvez prendre votre café à condition d'être debout ou assis, je ne suis Là, normalement, votre cerveau brille.
1: Vrille. Non, mais ça, Et il
2: a brillé chez peu de gens. Ah, Ouais,
1: et dans, dans les bonnes punchlines il y avait aussi la grand-mère prendre la, la, la bûche euh, toute beaucoup seule Charlotte je, je, je voilà. suis
5: pareil ouais, le, 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 le Covid ça me, ça me rend malade rien que d'en de, euh, parler non mais c'est surtout qu'en plus on a l'impression que c'est. Le, le Covid aujourd'hui a priori il y a beaucoup moins de formes de graves les gens sont vaccinés donc je ne vois pas pourquoi ça bloque euh, la société quoi. quand on a un rhume ou, ou, euh, ou une grippe a priori euh, on arrête, on n'arrête pas tout donc il faut maintenant considérer oui. ça comme une, euh, une maladie euh, je crois euh, banale
1: c'était le début de quoi qu'il en coûte, etc. Il y a quand même beaucoup de choses à, à dire et sans doute que le livre d'Agnès Buzyn sera intéressant. Ah oui. Quand je okay. vous parlais de gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, elle avait okay.
5: tout dit, etc. Bah, quand on n'est pas d'accord. Elle on, a fait peur à ouais, Mais qu quand on n'est pas d'accord,
1: on, on, on démissionne, on essaie de créer un électrochoc. Donc on ne vient pas après Allez. faire des livres pour plein On se retrouve dans la deuxième partie dans un instant. On va parler du prix du carburant, prix coûtant. Car Fourier et Leclerc acceptent le principe de la vente à prix coûtant de la distribution euh, à parler comme un seul homme ou comme une seule femme pour euh, se mettre à, à prix coûtant. La deuxième partie du meilleur de la faute, toujours avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au, au Figaro. On va parler de la, de la vie chère. Tout l'hémicycle reprochait dès aujourd'hui au gouvernement de ne pas agir sur la vie chère. Euh, Elisabeth Borne, de son côté, aujourd'hui, a réuni la filière essence, au final, la grande distribution de manière assez différente, d'ailleurs, accepte de vendre euh, le gasoil, le carburant à prix coûtant, honneur sauf, il me semble, pour le gouvernement, après le pataquès sur la vente à perte.
0: Tous les acteurs de la filière des carburants, ils savent que nous attendons de leur part une mobilisation exceptionnelle à la hauteur de l'enjeu. Je leur passerai des messages simples, baissez les prix plus de transparence sur les marges et aider les français à trouver les meilleurs prix près de chez eux. Ce sont les distributeurs, ce sont les raffineurs, ce sont les compagnies pétrolières qui sont donc ici invités est un mot un peu fort puisque c'est plus qu'une invitation c'est une sommation
1: et
9: en fait ce qu'on sait c'est qu'on va leur demander à tous de faire des marges
1: zéro, hein, ce qu'on appelle le prix coûtant. Donc on a fait des propositions de, de, de prix coûtant permanent. Euh, J'étais content ce matin de que mes, les adhérents Leclerc euh, aient pris cette position. Et euh, évidemment, c'est plus compliqué pour euh, des supermarchés ou des superettes, euh, qui, pour qui le carburant représente quelquefois 50%, 60% du chiffre d'affaires. Mais dans l'ensemble, euh, toute, la, toute la distribution euh, a parlé comme un seul homme ou comme une seule femme euh, pour... Euh, pour euh, se mettre à, à prix coûtant, en tout cas, démultiplier les opérations à prix coûtant. Nous, Leclerc, c'est confondant euh, d'amateurisme, de...
6: vous, euh, vous nous proposiez ce, ce, ce qualificatif, euh, de voir l'impréparation euh, avec laquelle les propositions sont jetées en l'air et euh, presque aussitôt abandonnées parce qu'elles relèvent de, de l'absurde. Ces petits pompistes qui sont dans le, zone, enfin, dans le maillage des zones rurales et qui, à côté, parfois, ils ont des petites épiceries, ils vendent des petits accessoires. C'est comme ça qu'ils arrivent. Ils ne pourront jamais vendre à perte ou à prix
7: coûteux. On a l'impression qu'il n'y a que le secteur du pétrole qui peut agir sur le pouvoir d'achat des Français. Le gouvernement a mis une pression Après, uniquement sur un seul secteur.
1: Le, le gouvernement, ce qu'a réussi à faire le, le gouvernement, c'est de ne rien faire et de mettre ça dans, entre les mains des, des, des industriels. Et par ailleurs, des industriels, la grande distribution, euh, il va y avoir une espèce de, de, de concurrence. Celui qui arrive à faire le prix coûtant, cest Carrefour et Leclerc tous les week-ends, ceux qui vont faire de temps en temps, euh, Auchan, euh, Cora, etc. Euh, donc, une espèce de, 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 de concurrence entre euh, tous avec cette histoire de, de prix coûtant.
5: Oui. Ça va
1: déséquilibrer le marché. Et, et puis, ça va effectivement...
5: Euh tuer les petits, euh, sans doute. Et puis, il y a, y a une manière, même si on veut faire baisser le prix de effectivement du, du, du carburant, le, le gouvernement pourrait aussi baisser les taxes. Euh, parce que c'est une grande, grande partie, de c'est 80% du, du, du oui, prix du carburant. Oui, on ne
1: peut pas, parce qu'on en a besoin pour la transition écologique, ah, pour acheter des voitures électriques. C'est la, la
5: transition écologique.
1: Pour, pour les voitures
5: électriques. <rire> c'est surtout que le gouvernement veut pas baisser une taxe, parce qu'ensuite, c'est très dur de, de, de la remonter euh, politiquement. Bon. Euh,
1: autre sujet qui était dans, dans l'actualité, dans les questions au gouvernement aujourd'hui, le Niger. Euh, cet après-midi, euh, il y a eu une question, euh, et on rappelle aussi qu'Emmanuel Macron en a parlé lundi soir, euh, le retrait des militaires français du, du, du Niger. D'ailleurs, c'était peut-être la, la seule intervention, la seule information de l'intervention du, du chef de l'État. 1500 militaires français qui doivent quitter le pays. Ils pourraient le faire par avion, mais ultime coup de pied de l'âne, la junte militaire qui a pris le pouvoir. Euh, et à laquelle la France ne voulait pas parler, euh, interdit le ciel aux Français, civils ou militaires d'ailleurs, Niger, un raté français, c'est la séquence qui suit.
6: Votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers. La faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole. Les peuples africains sont anti-politiques
2: françaises. Vos propos dépassent la réalité au Gabon comme au Niger, notre politique est guidée par les deux principes qui nous gouvernent toujours. Un, nous condamnons tous les coups d'État.
8: Vincent, vous disiez vous le bêtisier macronien.
10: Ce qui est une phrase quand même très forte. Dans l'affaire du Niger, de ce putsch, ça dure sur deux mois. Le putsch a lieu fin, fin juillet, on est fin septembre. Et sur deux mois, on a fait <rire> toutes les erreurs possibles. Quand le président explique « prend de haut les putschistes du Niger », au lieu de faire profil bas et d'essayer de ménager nos intérêts, c'est-à-dire de proroger, prolonger notre présence sur place, Comment ont fait les Américains qui ont envoyé un sous-secrétaire d'État, la redoutable Victoria Nuland, et qui ont ainsi préservé leur base en se moquant éperdument de ce que faisaient d'ailleurs les Français, là, les Américains ont on été prudents. Nous, on a été arrogants. Okay, le président lui-même, il y a dix jours, expliquait qu'il n'y avait qu'un interlocuteur qu'on ne discutait pas avec la junte. Aujourd'hui, on est en train de supplier la junte de nous laisser sortir. — Non, on ne supplie pas la jeune de nous laisser sortir. On sort parce qu'elle veut qu'on Ah ben bah attendez. Pour sortir 1500 hommes, vous avez deux solutions. Soit vous les sortez par avion-cargo, par, par, par vol. Et c'est faisable puisqu'ils tiennent une base aérienne. Euh, ou alors vous les amenez par la route, vers le Ghana, vers le Bénin, vers les ports de, du Togo. Euh, et là, c'est beaucoup plus long. Et comme c'est un véritable déménagement qui va... Ça va durer des semaines et des semaines et des semaines, pendant lesquelles il va, faire faire, va falloir faire... Profil vraiment
2: très bas. Il y a quelques jantes qui remettent en cause la France pour masquer leurs propres échecs. Ne faites pas comme eux, monsieur le député.
1: Voilà, il y a quelques jantes qui remettent. Mais La question, en fait, a été éclipsée. Mais on comprend l'énervement de notre ami Vincent Herouette. Oui, on parce sort que... vraiment la queue basse de cette affaire.
5: Oui, mais je pense qu a... que c'est parce qu'effectivement, le, le, le président de la République euh, s'est montré trop, trop sûr de lui. Euh, les spécialistes disaient dès le début qu'il n'y aura pas d'autre solution en réalité que de, de, de se retirer. Donc je ne sais pas pourquoi euh, on a eu à ce point-là le, le, le verbe haut. En réalité, quand on sait que le rapport de force n'est pas en notre faveur, il vaut mieux faire profil bas, sinon on est un peu ridicule. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On est les
1: seuls qui doivent partir en réalité on n'a pas demandé ça aux Américains, qui ont euh, protégé leur, leur, leurs intérêts. Enfin, on a... Bon, on était un peu à côté de la plaque, et vous avez entendu Vincent euh, l'ex-sénateur Valini n'était pas tout à fait euh, d'accord. Mais je voulais qu'on termine euh, de toute façon plus posée avec un, un conseil lecture, qui était aussi un livre sur la lecture, qui explique euh, pourquoi lire des romans, lire des fictions, lire les papiers d'Alexandre Vecchio, euh, sont des, des choses importantes, et aussi euh, importantes que de lire des des pages de web pour les, pour les enfants, peut-être même plus importantes.
8: Michel Demurget faites-les lire pour en finir avec le crétin digital et tous les parents que nous sommes effectivement avons essayé euh, de donner un livre à nos enfants. Avec la seule question qui vaille, pourquoi est-ce qu'on lit Il n'y a qu'une réponse. Pour le plaisir. Exactement. Il y a des gens qui n'ont pas de
6: plaisir. La question, c'est pas de savoir comment leur donner le plaisir, c'est comment faire en sorte qu'ils le perdent pas. Quand on commence à les lâcher euh, ouais. sur les écrans et que les écrans commencent à devenir un peu plus impactants, c'est-à-dire que la lecture, il y a un vocabulaire dans la lecture, il y a un langage qui n'est pas du tout le même qu'à l'oral. C'est-à-dire que pour la grammaire, y a, les phrases sont beaucoup plus longues, il euh, y a plus de relatives, la voix passive, on l'entend très très rarement. Vous savez, la souris a, man... a été mangée par le chat. On l'entend très rarement. Et puis les mots, des mots qui sont pas dans le langage oral familier. Dans Nous le sommes d'accord. Des mots comme saillant agarres, euh, voilà, ce, ce, ce jubilé cocasse. Un imagier que vous lisez à votre enfant, il y a plus de complexité lexicale là-dedans qu'il y en a dans tous les corpus ordinaires. Vous dites un truc que je n'avais jamais entendu de ma vie. En moyenne, dans les familles ayant plusieurs enfants,
8: les performances langagières, le QI, le parcours scolaire, le devenir professionnel et le niveau de salaire à l'âge adulte diminuent avec l'ordre de naissance, cette cascade négative reflète en partie la dilution graduelle du temps
6: consacré aux enfants par leurs parents. J'avais jamais entendu ça. Ce que montrent ces dernières études, et qui est intéressant, c'est que, voilà, le temps des parents, il n'est pas infini, et que, le, il, y a, il y a plus de concentration, d'échanges verbaux, de temps passé à lire, euh, quand on en a un, que forcément quand il y en a deux.
1: Donc vous, voilà, vous êtes sixième,
11: vos frères et sœurs, ça doit, ça
10: doit <rire> être quelque
1: chose. Voilà, donc il faut lire, il faut apprendre et prendre la main des, des, des enfants pour qu'ils qu lisent et pas, et pas les abandonner. Si vous en avez deux, trois ou quatre mmh. ou cinq enfants.
5: Effectivement, <rire> puisque le livre de Démurge montre aussi effectivement la, la, la puissance des écrans, comment ça peut devenir une addiction. Et, et même, au moment donné, on a cru qu'à l'école, il fallait mettre des, fallait mettre des, des écrans par, ouais.
1: partout, des tablettes partout. Euh,
5: des pays comme la Suède en, mmh. en sont revenus.
1: Oui, mais l'ennemi, en fait, l'ennemi... Le... L'écran de, 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 de la lecture, c'est Netflix, c'est Disney, c'est... Oui, c'est la concentration en fait on a dû, non, aussi, parce, parce on, a, le... on, a dû, on a un temps imparti pour la lecture. Mm -hmm. Bon, 20 minutes par jour, 25 minutes, si ce temps-là est bouffé par un épisode, une série, un, un film, on n'a l'a plus ce temps. Non. Et il ne revient plus, plus jamais. Heureusement, c'est un grand lecteur. Et vous écrivez beaucoup.
5: <rire> C'est vrai. Merci beaucoup Alexandre de, de, de,
1: de, de J'espère donner
5: envie de, de lire et d'écrire.
1: Voilà. Merci. Je remercie aussi Valérie acna qui a beaucoup relu aujourd'hui. Maïva Lamy, Christophe Garnier qui m'a aidé à préparer cette émission tout de suite. Soir Info, Julien Pasquet et on se retrouve demain. à bye. bye.